0: Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hi, ich bin Rebecca, Volontärin hier im Haus und Zeit für Pride ist Teil eines Projekts von allen VolontärInnen hier bei Oberpfalz-Medien zum Thema LGBTQIA+. Die Geschichten, die uns die GästInnen hier erzählen, sind teils sehr intim und persönlich. Sie stellen ein kleiner Teil der LGBTQI Plus Community da und es gibt viele weitere Erlebnisse und Geschichten, die alle respektiert werden sollten. Tatsächlich sitze ich gerade nicht alleine hier, sondern mit Josephine. Hi Josefine. Hi. Sie war schon mal bei ne, für eine Folge hier bei mir zu Gast und in der Folge haben wir über ihre Transition gesprochen und alles, was dazugehört, welche Probleme, Schwierigkeiten damit verbunden waren und auch vor allem, wie das Ganze ihr Leben verändert hat.
1: Josefine Taucher ist 35 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Vornstrauß. Für ihr Studium ist sie nach Erlange gezogen und arbeitet jetzt als Chemieingenieurin bei der Stadt Nürnberg. Sie ist verheiratet und ihr Lebensmotto lautet, in einer perfekten Welt wäre das so und so, aber.
0: An der Stelle begrüße ich dich nochmal und was sind denn deine Pronomen, Josephine? Meine Pronomen sind sie ihr, ich definiere mich weiterhin als Frau. Okay, hallo und herzlich willkommen. Im Rahmen der Shell-Jugendstudie 2019 haben rund 68 Prozent der jungen Erwachsenen und Jugendlichen in Deutschland angegeben, dass sie sich später Kinder wünschen. josephine du bist ja auch trans, das greife ich jetzt einfach mal ein bisschen so vorweg und du hast zusammen mit deiner Partnerin auch ein Kind. Und deshalb sprechen wir beide auch ein bisschen darüber, wie es denn ist, in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Kinder zu bekommen und auch was einen da eben erwartet und was da auf einen zukommt. Josephine, was würdest du sagen, welcher Moment, Welche? was ist dir besonders in Erinnerung geblieben von diesem ganzen Prozess des Kinderkriegens? Es
2: gab wiederum sehr viele Momente, die da sehr speziell waren, weil es einfach ein sehr weiter Weg war, um an dieses Ziel zu kommen zu kommen, Man stellt sich das ja immer im Rückblick gerade so relativ straightforward vor, aber das war es nicht. Ich glaube schon wirklich auch, dass diese Geburt, das war, was mir da am meisten in Erinnerung geblieben ist und was halt auch wirklich sehr krass war, das mitzuerleben. Mhm. Das war damals, äh, damals ist das falsche <lacht> Ausdruck, das war im Dezember 2020 unter Corona-Bedingungen und Ach, so. Krass, ja. Es war schon alles sehr speziell und dann dieses Leben im Arm zu haben und immer mehr dieses Gefühl, haben wir das gemacht? Ja, das haben wir gemacht. <lacht> es ist schon was Besonderes.
0: Ja, ich, ich, ich selber habe noch keine Kinder, aber ich stelle mir das sehr, sehr besonders vor diesen Moment und ich finde, du hast das gerade sehr schön erzählt. Das heißt, euer Kind ist jetzt ja auch noch relativ jung dann, anderthalb Jahre ungefähr, oder? Knapp drüber. Bisschen älter, ja. 20 Monate mittlerweile. Oh, okay. Wolltest du denn schon immer Kinder haben, wenn ich das einfach mal so gerade rausfragen darf?
2: Ja, ist eine interessante Frage. Ich würde schon sagen, dass ich nicht keine Kinder gewollt hätte, aber speziell nach meiner Lebensgeschichte jetzt, das eben mit meiner Transition und so, man denkt halt da auch sehr viel nach. Und erlebt es mit, wie das bei anderen Betroffenen abgelaufen ist, wo zum Beispiel die Partnerschaft dran kaputt gegangen ist oder halt auch die halt auch schon ihre bestehenden Kinder verloren haben, einfach mit sehr hässlichen Scheidungen zum Beispiel, hatte ich mich ein Stück weit äh, schon damit arrangiert, dass es bei mir halt dann auch so werden hätte können dass auch wenn wir jetzt zusammenbleiben, was ja auch tatsächlich dann ja so passiert ist, dass es halt nicht mehr auf diesem ganz natürlichen Weg funktionieren wird und da auch keine Garantie gibt, dass das funktioniert. Also ja, wir wollten Kinder, aber ich hatte mich schon emotional auch so ein bisschen darauf vorbereitet, dass dieser Punkt, dass das nie passieren wird, tatsächlich eintreten könnte, also ich
0: war vorsichtig optimistisch, um das mal so auszudrücken. Okay, vorsichtig optimistisch. Aber war jemals so eine richtige Angst da, sage ich jetzt mal, dass du auch einfach niemals Kinder haben wirst? Ja, aber wie gesagt, ich hatte mich
2: darauf vorbereitet, dass es auch nicht passieren hätte können. Das wäre dann soweit auch in Ordnung gewesen. Deswegen würde ich es jetzt nicht mehr als Angst bezeichnen. Aber es hat mich schon ein bisschen... Energie gekostet, an diesen Punkt zu kommen und wo wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, ist ja dieser ganze Weg bei uns auch nicht linear abgelaufen, sondern mit einem sehr tiefen Fehlschlag, Fehlschlag ist der falsche Begriff, oder einem sehr dunklen Ereignis und danach hinterfragt man halt schon alles, ob das nicht der Punkt wäre, wo man dann sagt, man lässt es jetzt gut sein. Oder ob man sich nochmal aufrafft und es doch nochmal weitergeht. Also es war schon nicht immer einfach und es wäre an manchen Stellen auch bestimmt der leichtere Weg gewesen, wenn man gesagt hätte, man könnte jetzt auch anders glücklich sein. Aber ja,
0: offensichtlich haben wir weitergemacht
2: und es hat jetzt dann noch funktioniert. Nee, genau über
0: das ganze Schwierige, wie alles abgelaufen ist, da sprechen wir auf jeden Fall gleich noch hm? drüber. Jetzt hast du ja auch gerade ein bisschen schon angedeutet, dass du da auch eben viel drüber nachgedacht hast, dich damit zu arrangieren, dass es vielleicht nicht klappt mit dem Kinderkriegen. Wie war das mit dem Thema Adoption? Stand das für dich und deine Partnerin zur Debatte? Wir hatten es schon im Hinterkopf, halt auch eben für den Fall, dass es anders
2: nicht funktionieren sollte. Mhm. Aber es war bei uns nicht die präferierte Möglichkeit. Wir haben dazu ein bisschen recherchiert und haben sehr schnell rausgefunden, dass das nicht so ist, wie man sich das landläufig vorstellt, weil man stellt sich das in der Bevölkerung halt so vor, dass es ganz, ganz viele arme Kinder gibt, die einfach darauf warten, dass sie aus diesen Heimen geholt werden und es nur ein paar wenige Adoptionsfamilien gibt. Aber dieses Verhältnis ist halt komplett andersrum. Es gibt ungefähr siebenmal so viel adoptionswillige Paare wie adoptionsfähige Kinder in Deutschland und das heißt, dass sechs von sieben Familien, die sich ein Kind zur Adoption wünschen, leer ausgehen am Ende des Tages. Das heißt, der Forderungskatalog, der an solche Familien gestellt wird, dass sie überhaupt in diese Auswahl kommen können, adoptieren zu können, ist schon relativ streng. Man kann das mittlerweile als gleichgeschlechtliches Paar auch tun. Es ging ja eine Zeit lang auch gar nicht. Aber selbst wenn, ist man da heutzutage immer noch nicht gleichgestellt, sondern man landet da halt schon eher weiter hinten in dieser Reihenfolge der äh, adoptionsfähigen Paare. Und da wir gerade gehört haben, dass bloß ein Bruchteil der Paare tatsächlich die Möglichkeit zu einer Adoption bekommt, geht man da halt tendenziell doch eher leer aus. Und das ist halt schon auch eine Benachteiligung, die heutzutage immer noch stattfindet. Also ja, wir hatten über das Thema nachgedacht. Aber wir hatten uns da keine Illusionen gemacht und gesagt,
0: jawohl, das machen wir. Okay, also es war nicht ähm, euer präferierter Weg. Es war eine Notlösung. Äh, genau, ja. okay. Wie seid ihr dann das Thema Kinderkriegen angegangen zu zweit?
2: Das war ja, um nochmal kurz über den zeitlichen Ablauf zurückzusprechen. Ja, klar. <lacht> wir haben geheiratet, bevor ich mich geoutet hatte. Dann habe ich mich erst bei mir und dann bei ihr selbst äh, geoutet. Als es dann feststand, dass ich auch medizinisch diesen Weg gehen möchte, steht ja dann schon im Raum, dass schon mit Beginn einer Hormontherapie und dann spätestens durch medizinische Eingriffe, also OPs, die Zeugungsfähigkeit einfach nicht mehr gegeben ist. Das heißt, man musste das vorher entscheiden, was man da machen möchte. Für meine Partnerin, war es schon eine der Bedingungen, dass ich diesen ganzen Weg weitergehe auch, dass sichergestellt ist, dass es mit Kindern funktionieren könnte, weil das war, war und ist ihr absolut großer Lebenstraum, Kinder zu haben. Sie kommen aus einer großen Familie. Deswegen ja, haben wir geschaut, dass wir das irgendwie möglich machen. Und ich habe halt erst meine Hormontherapie relativ weit verzögert, Ah, okay. Also ich habe mich 2016 öffentlich geoutet, habe dann aber erst 2018 mit einer Hormontherapie begonnen. Und es lag halt hauptsächlich daran, dass wir halt vorher noch versucht haben, schwanger zu werden. Und ja, wie man jetzt hört, hat es anscheinend nicht so gut geklappt, wie man sich das wünscht. Deswegen sind wir dann halt relativ schnell oder halt, was heißt relativ schnell? Ich habe halt schon dann auch gewusst, ich kann jetzt nicht Jahre warten, bis das irgendwie auf einem natürlichen Weg klappt, zu einem Kinderwunschzentrum, also erst zu einer Frauenärztin, dann zu einem Kinderwunschzentrum und haben das mal überprüfen lassen, ob das bei uns überhaupt so funktioniert. Wie sollte man nicht, dass wir das da jahrelang umsonst drum tun? Ja, klar. Genau, und dann hat sich schon rausgestellt, dass wir da ein bisschen komplexere Verfahren anwenden müssen und dann waren wir im äh, Dezember ähm, 2018, nee 2017, ähm, final das erste Mal schwanger. Mhm. Und dann haben wir noch die obligatorischen zehn Wochen gewartet, bis man so sagen kann, die Schwangerschaft ist jetzt so weit angekommen, dass sie wahrscheinlich nicht mehr abgeht. Und ja, dann... Haben wir noch gesagt, wenn wir uns danach noch ein zweites Kind wünschen yeah. oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wussten wir schon, dass sie, dass sie mit Zwillingen schwanger ist. Ah, okay. Mhm. Genau, das, also noch für ein weiteres Kind uns einfach die Möglichkeit offen halten. Ja. Yeah. Haben wir noch Sperma eingefroren, einfach das, was noch hat, wenn man es noch mal bräuchte. Ah, okay. Weil wir, wie gesagt, konnten wir auf einem normalen oder auf einem einfachen Weg eh nicht schwanger werden. Deswegen lief das eh schon quasi über künstliche Befruchtung. Das heißt, da blieb eh jedes Mal äh, Samen und Eizellen übrig. Mhm. Und das hat man dann quasi halt einfach aufgehoben und für quasi nächstes Kind weiter vorbehalten.
1: Bei der Kryokonservierung werden Spermientoben in einem Depot mit flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingefroren. Das Einfrieren sichert die Möglichkeit nach einer geschlechtsangleichenden Operation oder auch einer Trommelerkrankung noch Kinder kriegen zu können. Kosten für Beratung und den Namen der Probe liegen bei etwa 400 Euro. Für die anschließende Lagerung muss man ca. 300 Euro pro Jahr bezahlen. Durch die eiskalte Lagerung bleiben die Spermien nahezu unbegrenzt haltbar.
0: Okay, das Ganze war dann ja auch in Erlangen und nicht hier äh, in der Oberpfalz, dieser ganze... Genau, Hotel, wir haben da schon in
2: Erlangen gelebt und... Da gibt es sogar relativ viele Kliniken, die das anbieten. Also man mhm. stellt sich das auch immer so als Nischenindustrie vor. Genau, deshalb frage ich auch ein bisschen, ja. Genau, das ist halt wirklich eine milliardenschwere Industrie, wo es auch, als dann wir ein bisschen öff, offener als Paar drüber gesprochen hatten, ganz viele Menschen, von denen wir es nicht wussten, auf uns zugegangen sind und gesagt haben, jawohl, wir hatten auch so eine Behandlung mhm. im positiven oder halt auch ohne Ergebnis. Ja, yeah. das ist gar nichts so Seltenes und ich bin mir auch sicher, dass hier in der Region deutlich mehr in die Richtung passiert, mhm. als man sich das so in der öffentlichen Wahrnehmung
0: hat. Einfach nur, weil es so ein Tabuthema ist, über das einfach niemand spricht. Ja, es wird wirklich äh, kaum darüber gesprochen. Deshalb finde ich das es auch sehr interessant, dass wir da so drüber reden. Wie ist es mit dem äh, Einfrieren der Spermien? Ist es was, was man selbst zahlt oder übernimmt da die Krankenkassen einen Teil? Komplexer Vorgang. <lacht> ähm, also grundsätzlich ist es so geregelt, dass Krankenkassen
2: das mit 50 Prozent unterstützen mhm. bei ganz einfach mal ausgedrückt. Ach, okay. Mhm. Ja. Jetzt haben wir zu dem Zeitpunkt, wo wir die Kinderwunschbehandlung wollten, waren wir noch ein Heteropar, weil ich halt rechtlich meine Personenstandsänderung noch nicht hatte. Ach, okay, ja. Das mhm, heißt, der Anfang verstehe. der Behandlung war noch relativ einfach, weil auf dem
0: Papier war, haben wir das halt noch erfüllt. Mhm, weil ja. ihr quasi auf dem Papier ein Heteropar wart.
2: Genau wie es halt so war. Und ja. wir haben uns dann extra noch eine Krankenkasse gesucht, die quasi noch mehr Versuche voll unterstützt hat. Das machen manche Krankenkassen. Das zählt dann aber auch nur für drei Versuche. Und was wir leider gelernt haben, dass die Definition vom Begriff Versuch sehr volatil ist. Also die haben das natürlich so ausgelegt, dass die ziemlich schnell verbraucht waren. Okay. Wenn wir halt, also man fängt natürlich mit den einfachen Verfahren an, zum Beispiel, dass halt äh, Sperma aufbereitet wird und dann ähm, der Frau zum Eisprung injiziert wird, einfach, dass das eine höhere Anzahl an beweglichen Spermien hat, was in Zeugung die Chance erhöht. Und das ist halt ein ziemlich billiges Verfahren. Und mhm. das haben sie uns dann halt zu 100 Prozent bezahlt. Und als das dann halt nicht ging und dann die wesentlich kostspieligeren Verfahren kamen und wir halt gesagt haben, ja, das sind übrigens die drei Versuche, die wir gern von euch bezahlt hätten, haben sie
0: gesagt, nö, die sind fast schon verbraucht. Ach so, weil die quasi nur die vorherigen günstigeren übernommen haben. Oder ja, oder wir hätten das wollen. quasi
2: expliziter anführen müssen, wofür wir diese Aha. Übernahme haben wollen und nicht. Mhm. Das haben wir da auf diese Tour gelernt. Das war im Rückblick natürlich total dumm von uns und das hätten wir auch wissen können. Aber das sagt einem halt auch niemand. Ich wollte gerade sagen, es, es ist über, das eben das sagt ja niemand. Also. Die Krankenkasse sagt es einem natürlich nicht, weil sie es dann nicht zahlen müssen. Ja, klar. Und wie gesagt, es ist ein Tabuthema. Es laufen auch nicht überall Menschen rum, die es einem sagen könnten. Die Klinik, wo wir waren, hätte es uns wahrscheinlich deutlicher sagen können. Das habe ich denen auch vorgeworfen, aber ja, da war es halt auch schon zu spät. Genau, und so hatten wir dann halt diese 50 Prozent Unterstützung. Spannender wurde es dann, als ich meinen Personenstand geändert hatte, weil da haben wir dann für die nächste Behandlung nochmal einen Antrag auf Übernahme gestellt. Auch da hat man quasi... In Anführungszeichen, drei Versuche. Aber da ist die Definition wesentlich weiter. Also da zählt quasi ein Versuch, schwanger zu werden als ein Versuch. Und da können halt, ich will ja sagen, beliebig viele Fehlversuche drunter fallen. Aber halt, solange man nachweisen kann, dass man ab und zu zumindest mal vorübergehend schwanger war und nicht als unfruchtbar gilt, mhm. ist das schon ein relativ dehnbarer Begriff. Und dann hatte ich halt meinen Personenstand gewechselt. Mhm. Da hat die Krankenkasse gesagt, haha, gleichgeschlechtliche Paare, bezahlen wir nicht. Ach gar nicht quasi. Also oder äh, damit nichts übernommen. Nee, diese 50% Förderung ist damit... Ach, wäre damit gestrichen hm. gewesen, haben sie uns auch mitgeteilt schriftlich. Und dann habe ich mir mal diesen Paragraphen genommen aus dem Sozialgesetzbuch, wo das steht. Und da steht halt wortwörtlich die Formulierung drin. Das wird übernommen, wenn die Ehegatten, Bedingung 1, äh, oder wenn es, nee, wie ist der Satz, wenn es Ei- und Samenzellen der Ehegatten sind. Mhm. Und ihr seid ja, wir sind Ehegatten. ich wollte gerade sagen, ihr es seid Ehegatten. Ihre Eizellen, meine Samenzellen, ja. das habe ich ihnen dann so dargelegt und da konnten sie auch nicht dagegen argumentieren und dann haben sie die Kosten wieder zu 50 Prozent übernommen. Aber man muss ganz deutlich sagen, damit sind wir halt ein absoluter Sonderfall in dieser Konstellation, wo das so vorhanden ist, weil bei ganz vielen anderen lesbischen Paaren, die sich Kinder wünschen, ist es halt nicht der Fall, dass sie eigene Samenzellen mitbringen. Und die kriegen halt keine Kostenerstattung und hier ist halt ganz deutlich eine Diskriminierung von gleichgeschlechtlichen Paaren vorhanden und das wird in Deutschland immer so dargestellt, ja wir haben mittlerweile absolute Gleichstellung seit der Ehe für alle, nee, haben wir nicht.
0: Es ist auch krass, wenn du das nochmal so jetzt erzählst, auch dass ihr ja auch quasi total noch dafür kämpfen musstest und du das wirklich explizit nochmal darlegen musstest, dass euch das auch zusteht in dem Fall. Genau, und um das mal ganz hart auszudrücken, hier wird halt auch durchaus
2: am Einkommen der Familien definiert, wer ein Kind haben darf und wer nicht. Und das ist halt schon ein Zustand, wo viele Menschen sagen würden, dass wir den in 2022 überwunden haben. Aber haben wir hier deutlich nicht. Es ist halt schon, in dem Fall sind Kinder ein Luxus, den man sich leisten können muss. Was bei den meisten Kindern schon so ist, weil Kinder sind teuer. Aber dieses Kind, was wir jetzt letztendlich bekommen haben, es hat mit der ganzen Behandlung und auch den Zuschüssen, die wir bekommen haben, einen hohen vierstelligen Betrag gekostet. Und diese Ausgaben hatten andere Familien eindeutig nicht.
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine künstliche Befruchtung durchzuführen. Die häufigste Art der künstlichen Befruchtung ist die In-vitro-Fertilisation. Bei der In-vitro-Fertilisation werden die Eizellen der Frau mit den Spermien in einem Reagenzglas vermischt und bei erfolgreicher Befruchtung wieder in die Gebärmutter übertragen. Die Kosten einer künstlichen Befruchtung liegen bei rund 3.000 Euro. Dazu kommen noch die notwendigen Medikamente. Die Lebendgeburtenrate liegt allerdings nur bei 15 bis 20 Prozent.
0: Du hast ja ähm, vorher auch angerissen, quasi äh, euren ersten Versuch, äh, schwanger zu werden und eben auch, dass es nicht gleich funktioniert hat, sondern dass es ein bisschen länger gedauert hat. Wenn du darauf eingehen möchtest, wie, wie, was genau ist denn quasi beim ersten Versuch passiert oder ja, was es gescheitert, sag ich mal. Genau, also wir hatten erst relativ
2: viele Fehlversuche, wie gesagt, immer mit den Basic-Methoden, wie zum Beispiel eben diese Einbringung von Spermien, die einfach aufbereitet waren. Dann wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen bei meiner Frau auch gar nicht so gut sind. Dann wurde da quasi hormonell optimiert mit Eisprung und so weiter. Dann kam er auf den Punkt, dass er halt eben auch bei ihr eine Eizellentnahme durchgeführt werden muss. Und weil man da halt nicht nur eine nehmen will, sondern ganz viele, wird man da halt hormonell stimuliert, dass da quasi ganz viele Eier auf einmal reifen. Das wurde beim ersten Versuch, damit wir nicht in die Weihnachtspause reinkommen, im November 2017 halt auch so gemacht, dass dann direkt in dem Zyklus, wo diese Stimulation stattgefunden hat, auch direkt wieder eine befruchtete Eizelle eingesetzt wurde. Und dann hat sie ein sogenanntes Überstimulationssyndrom bekommen. Also das war quasi, ähm, wenn vorher halt diese sehr starke Hormonbehandlung und dann halt auch weiterhin ein sehr hoher Pegel an Schwangerschaftshormonen, damit sie die Eizelle auch auf jeden Fall, dass die sich einnistet und dann sind es, wie gesagt, äh, Zwillinge geworden, weswegen der Hormonspiegel auch gleich stärker ansteigt, als es jetzt nur bei einem Baby würde. Also das ist schon eine Geschichte, die nicht sehr schön war. Da war sie ja auch zwei, drei Wochen stationär im Krankenhaus. Also was da passiert halt, ist äh, Wassereinlagerungen im ganzen Körper. Mhm. Also man kann sich nicht vorstellen, an welchen Körperteilen sich überall Wasser anlagern kann. Und das ist halt nicht nur am Körper, sondern auch im Körper halt zum Beispiel auch auf der Lunge und so. Also sie war dann zwei Wochen lang auf der Wachstation im Klinikum in Erlangen, quasi dass jederzeit Personal da gewesen wäre, ja. was sofort eingreifen hätte können, wenn es halt zu stark auf die Lunge schlägt oder so. Das war im Rückblick zwar nicht schön, aber ganz entspannt, weil es dann keinen Ernstfall mehr gab. Aber wenn man das halt Revue passieren lässt, war das halt schon... Gar nicht ungefährlich, was wir da mitgemacht haben. Und Nein. die Klinik dort hat dann halt auch gesagt zu Freien Achten, ja, das kennen sie schon, dass private Kinderwunschkliniken halt solche Behandlungen so durchführen und dann die Uniklinik es ausbaden muss, wenn die Leute dann da so landen. Also wir haben dann mal fast forward den nächsten Versuch auch so gemacht, dass wir den Entnahmezyklus gemacht haben. In dem Zyklus nichts mehr, ein Wartezyklus normal mhm, und dann erst das Einsetzen, dass ah, wir das okay. zeitlich sehr stark getrennt haben, damit es halt nicht wieder passiert, weil das ist halt schon nicht harmlos. Das war das Erste, was an der Schwangerschaft schwierig war. Aber, wie ich mit dem Wort Schwangerschaft schon ausdrücke, haben wir quasi am letzten Tag, als wir dann da raus sind, weil dann war es ja schon äh, zwei, drei Wochen schwanger, yeah, yeah. konnten wir dann halt schon feststellen... Es ist eine Schwangerschaft vorhanden. Und es war halt genau an Weihnachten 2017. Ich glaube, wir wurden am 23. oder sogar am 24. entlassen. Es war ein sehr schönes Weihnachten. Das war dann auch soweit gut. Zwillingsschwangerschaft halt schon anstrengend. Aber dann gab es mit 22 Wochen oder so Schwangerschaft Probleme mit einem verkürzten Gebärmutterhals. Mhm. Und dann hieß halt sehr viel liegen, aber halt nicht nur ein bisschen mit schonen und so, wie man halt häufig hört, sondern halt auch, weil es sehr stark fortgeschritten war, sehr viel liegen, also nur noch. Und dann ist in einer Nacht dann Fruchtwasser ausgetreten, nicht viel, aber ein bisschen. Und ab da wussten wir quasi, dass bei einem dieser Fruchtblasen, was sie auch nicht wissen konnten, wo undicht ist. Und sobald es da undicht ist, ist ein Infektionsherd gegeben und ja. möglich. Ja, und ab da haben wir nur noch auf Zeit gespielt. Ich war zu der Zeitpunkt auf Jobsuche, das heißt, ich konnte sehr viel bei ihr sein. Wir waren halt quasi, wir haben dann im Krankenhaus gelebt, beide. Ich war im Prinzip nur zum Schlafen zu Hause. Und ja, wir hatten halt den Plan, wir setzen das wir setzen das sehr lang aus, wenn es sein muss, bis zum Ende dieser regulären Schwangerschaft, also 20 Wochen lang, mhm. was auch für einen menschlichen Körper gar nicht gut ist, 20 Wochen nur zu liegen. Aber wir waren halt der tiefen Überzeugung, wir machen das und. Jeder Tag, jede Woche, die wir noch an Zeit gewinnen können, ist gut. Und es wurde mit uns auch im Vorfeld dann viele Gespräche geführt, so frei nach, hm, mit dieser Infektionsgeschichte es ist nicht gut. Was machen wir denn, wenn es vorher abgeht? Oder es wurde uns auch schon geraten, jetzt noch zu überlegen, ob wir es nicht vorher beenden möchten, weil ab dem Punkt 24. Woche plus null gilt es als lebensfähig. Und ja. ab dann können ÄrztInnen überhaupt eingreifen. Das heißt, wenn es vorher zu einer Geburt kommt, wird es medizinisch nicht am Leben erhalten. Und wie es das Schicksal so wollte, ist es in der Nacht 24 plus 0 dann losgegangen. Und die Zwillinge sind 24 plus 1 dann als Notkaiserschnitt zur Welt gekommen. Ich glaube, es gibt glaub, kein Wort auf dieser Welt, was ich so sehr hasse wie Notkaiserschnitt. Ja, ähm, ich will jetzt nicht tiefer drauf rein, weil zum einen werde ich unnötig traurig und zum anderen wird auch der Podcast unnötig traurig. Die beiden sind nach wenigen Tagen auf der Brüchen-Intensivstation, was das lange Klinikum hat und die wirklich alles versucht haben. Also ich habe einen heiden Respekt vor diesen Menschen, die es ertragen können, ähm, dort immer zu leben, ähm, sind sie dann verstorben. Ja, und jetzt müssen wir das Thema wechseln. Ja,
0: unbedingt. Ich, ähm, ja. Ja, äh, oh äh, ja, oh Gott. Ja, ähm, nee, ich ähm, finde, du, wie du es gerade erzählt hast, es macht klar, es ist nicht einfach, es ist kein linearer Weg, es ist nicht straightforward. Genau, ich spreche da auch schon auch
2: drüber, obwohl ich da schon eindeutig auch ein Trauma weg habe, weil wie gesagt, es ist ganz schwierig, aber ich finde, dass solche Themen auch erzählt werden müssen, weil es gibt so viele Fälle, wo sowas passiert und die hört man nie und deswegen sind auch gerade die Leute, denen das dann passiert, die sich dann ganz häufig denken, warum passiert nur mir sowas, mhm.
0: aber diese Geschichten müssen erzählt werden, deswegen... Deshalb ist Mach es auch, ich das. ja finde ich auch mega wichtig und gut und auch an der Stelle möchte ich es ganz explizit sagen vielen vielen Dank, dass du das so erzählst. Ich glaube, das hilft auch wirklich vielen Leuten da draußen, die sowas vielleicht auch äh, erlebt haben oder so und Genau, oder halt auch Menschen, die noch so einen Weg ja
2: Vorsicht haben, um das auch realistisch einzuordnen, weil es ist kein leichter Weg. Klar kann es in jeglicher Art von Schwangerschaft passieren, aber es ist halt allgemein alles nicht so hübsch und schön und wie es halt immer alles dargestellt wird, auch gerade in den sozialen Medien heute, wo ganz viel, wir verfolgen irgendwelche äh, Influencer, ja. wie sie eine Traumschwangerschaft verbringen und dann
0: ganz hübsch angezogenes Baby präsentieren. Ja, ich glaube, das kennt jeder, diese Accounts, wo Richtig. alles immer mega schön und toll und einfach aussieht und wie das wahre Vergnügen und so, ja. Ja, aber es läuft halt manchmal auch anders. Und
2: ich finde schon, dass man es auch realistisch darstellen muss, weil es bringt einfach nichts, das nur zu sugarcoden. Und wir sind halt schon auch relativ naiv in diese ganze Geschichte reingegangen. Und wenn wir es vorher alles gewusst hätten, wie sowas laufen kann, weiß ich auch nicht, ob wir es nicht anders gestaltet hätten. Und wir hätten uns halt schon auch gewünscht, dass man da, vielleicht mehr darüber gewusst hätten, was da auch passieren kann. Klar haben ÄrztInnen mit uns, wie gesagt, vorher gesprochen, dass es diese Risiken mhm. gibt und uns hat auch durchaus die Möglichkeit gesagt, dass wir von uns aus auch die Möglichkeit haben, hier noch einen Schlussstrich zu setzen, bevor wir in so eine Lage kommen. Aber das wollten wir ein Stück weit an der Stelle vielleicht auch nicht hören. Schwierig, es ist echt schwierig, in was für Situationen man da kommt, obwohl man eigentlich denkt, oh, uh, das ist jetzt die, die
0: glücklichste Zeit unseres Lebens sein. Ja, denkst du, da ist dann auch noch mehr Aufklärung äh, nötig quasi von offiziellen Stellen, also von Kliniken beispielsweise oder von Beratungsstellen oder so, um da eben auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, zu schaffen und eben ja, auch ein bisschen diese Naivität oder diese Vorstellung, dass alles jetzt mega easy und perfekt laufen wird, um das ein bisschen ja zu relativieren oder ja realistischer zu machen. Ich stelle es mir halt schon schwierig vor, weil es wird von vielen Menschen dann halt auch
2: sehr negativ gesehen werden. Und wer hört sich schon bewusst so negative Sachen an? Und wenn mir jetzt mitgeteilt wird, hey, sie sind schwanger, will ich vielleicht auch nicht dann die Geschichten über die toten Babys hören. Ja, klar. Deswegen schwierig. Aber zum Beispiel auch ein Thema, was mich auch erstaunt hat. Wir waren dann in der Beratung zum Thema Pränataldiagnostik so frei nach, könnte das Kind behindert sein oder irgendwelche anderen Defekte haben. Wir haben halt uns da beraten lassen bei der städtischen Beratungsstelle der Stadt Erlangen. Wir haben uns schon gedacht, ja, das ist bestimmt schwer, einen Termin zu kriegen. Ja. Da ist
0: nichts los. Okay, krass. Das hätte ich auch nicht erwartet,
2: um ehrlich zu sein. Ich auch nicht. Also das ist halt schon auch krass, weil das ist halt auch eine Abwägung, die man schon auch meiner Meinung nach bewusst treffen sollte, ob man sowas wissen will oder nicht, weil da steckt halt schon auch mehr dahinter. Weil im Prinzip ist das die ganz große Frage, kommt ein Schwangerschaftsabbruch für mich in Frage oder nicht? Weil wir haben uns zum Beispiel äh, dazu entschieden, für uns kam ein Abbruch nicht in Frage. Deswegen haben wir auch diese Diagnostik nicht gemacht, weil wozu sollen wir das denn wissen, wenn wir eh keine Konsequenzen draus ziehen? Das werden jetzt viele Menschen anders sehen. Und ich weiß auch, dass gerade das Thema Schwangerschaftsabbrüche jetzt viel Hass auch auf sich zieht, ja, das. aber es ist halt
0: das, was wir für uns entschieden haben. Ja, es ist halt ein mega persönliches Thema. Das muss, denke ich, jeder selber für sich ja. entscheiden oder jedes äh, Paar gemeinsam. Genau, aber es gibt diese Stellen. Leute, wenn ihr da Fragen habt, nutzt die. Ich würde sagen, wir schwenken dann auch ein bisschen um, um's wieder ein bisschen ins Positivere ja. zu kommen. Und zwar habt ihr dann ja nicht aufgegeben, sondern ihr habt das ja nochmal versucht und habt jetzt ja auch zusammen ein Kind. Wie war das dann für dich, als ihr gesagt habt, okay, ja, wir versuchen das jetzt nochmal und als es dann auch eben geklappt hat. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wir
2: haben dann ein Jahr Pause gemacht, haben dann angefangen. Es hat wieder nicht sofort funktioniert. Wir haben dann halt noch ein paar... Faktoren eliminiert, an denen es eventuell noch gelegen haben kann, die wir jetzt auch fürs Event, ja, was heißt eventuell, wir wollen und noch ein äh, weiteres Kind haben. Mhm. Deswegen wissen wir fürs nächste Mal schon, worauf wir nochmal mehr achten müssen. Aber der Moment, als sie mir dann gesagt hat, dass der Schwangerschaftstest positiv ist, ich wusste, dass sie an dem Morgen testen wird. Yeah. Und ich wusste auch, dass ich jedes Mal enttäuscht war, wenn es halt wieder negativ war. Ich habe es dann halt auch nur so, ich weiß nicht, ob ich es nicht hören wollte oder an dem Tag einfach noch müde war, aber ich habe es dann halt eben so im Halbschlaf gehört und musste erstmal so einen Moment verarbeiten.
0: Moment, was hast du jetzt gesagt? <lacht> und dann kam so diese Realisation so, krass. Ja, <lacht> schon. Also
2: das hat dann auch einen Moment gedauert. Also nicht, dass wir die Hoffnung aufgegeben hatten, yeah. aber man schützt sich auch so ein Stück weit selber, indem man die Hoffnungen nicht jedes Mal so hoch weil das ist halt jedes Mal schon ein Schlag in die Magengegend, wenn es wieder negativ war, weil wir wussten bei uns halt schon, zum einen, es ist echt teuer und zum anderen, dadurch, dass wir halt nur eine begrenzte Menge an Samenzellen eingefroren haben, das tickt halt auch runter und wir kommen halt irgendwann an den Punkt, dass das einfach erschöpft ist und da muss man sich dann auch Gedanken machen, ist das das Ende einer Kinderwunschbehandlung? Kommt für uns Fremdschwärmer in Frage, ist doch wieder eine Adoption ein Thema. Also deswegen waren wir da halt schon noch mal ein bisschen unter
0: Druck, würde ich fast sagen. Mhm, klar, das sind irgendwie auch mega viele Fragen, die dann da noch mit eingehen, wie du gerade schon so angedeutet äh, hast. Jetzt hast du auch gesagt, ihr wollt noch mal ein Kind. Das finde ich total krass oder voll beeindruckend, um ehrlich zu sein. Dass, du nach all dem, dass ihr nach all dem eben sagt, ja, wir versuchen das nochmal. Woher kommt diese, diese ganze Kraft? Das finde ja ich unfassbar. Naja, wir hatten,
2: es klingt jetzt total, wiederum total naiv, wir hatten vor Anfang an, schon als wir relativ frisch zusammen waren, wir sind jetzt seit 15 Jahren zusammen und relativ früh dieses Bild, dass wir mal zwei Kinder möchten. Wie gesagt, meine Frau stammt aus einer großen Familie und sie hat auch ein sehr, sehr enges Verhältnis mit ihrer Schwester auch. Und deswegen finden wir diesen Gedanken, dass zwei Kinder miteinander aufwachsen, sehr schön. Ich habe auch einen Bruder, deswegen ja, war das für uns schon so ein Ziel, was wir uns gesetzt hatten. Ähm, natürlich denkt man ein bisschen mehr darüber nach, wenn man erlebt hat, mit welchen Schwierigkeiten es verbunden sein kann. Und jetzt auch neben nachdem wir eineinhalb Jahre erlebt haben, dass auch wenn so ein Kind da ist, dass das halt nicht nur einfach ist, sondern im Gegenteil, häufig sogar sehr, sehr anstrengend ist. Wir sehen auch viel den positiven Aspekt. Und dieses miteinander Aufwachsen für Kinder ist halt schon eigentlich echt schön. Deswegen mag jetzt total romantisiert und verblendet <lacht> klingen, aber das ist
0: halt so unsere Motivation dahinter. Naja, nee, ich denke, das ist auch irgendwie ein nachvollziehbarer Gedanke für total viele Menschen. Bevor wir gleich ein bisschen über, ich sag mal, rechtliche Schwierigkeiten sprechen, die es da auch gab, machen wir so ein kleines Spiel und zwar beende den Satz. Das heißt, ich gebe dir einfach ein paar Satzanfänge vor und du beendest den Satz, so wie du ihn eben beenden würdest. Und zwar fangen wir an mit was Einfachen. Mein perfektes Wochenende beginnt mit, einmal nicht um sechs in der Früh vom
2: Kleinen geweckt zu werden, sondern ich würde gern mal die Nachricht hören. Wow, der Kleine hat das erste Mal eine Nacht komplett in seinem eigenen Bett geschlafen. Okay, das klingt nach einem guten Start in den Tag. Für mich bedeutet Mutter sein? Die Verantwortung auch zu teilen. Also wir sind halt ein Paar, was sehr viel darauf achtet, dass diese Pflegearbeit, die ein Kind auch erfordert, sehr stark zwischen uns beiden verteilt wird. Und da versuchen wir uns sehr stark dran zu orientieren und das ist schon auch eine Herausforderung. Das äh, glaube ich. Meinem Kind wünsche ich? Dass es in einer Welt aufwächst, die auch weiterhin Gut äh, bewohnbar ist. Also für uns oder für mich halt auch als politisch aktiven Mensch ist Klimawandel ein starkes Thema, ist aber auch so Thema wie soziale Spaltung, Geschlechtergerechtigkeit einfach große Themen und da habe ich momentan schon Sorgen um die Welt. Mhm, mh, dann anderen queeren Paaren rate ich? Kämpft für eure Rechte. Wir sind noch nicht am Ende dieser Entwicklung und wir sind auch an einem Punkt der Geschichte. Wo es durchaus passieren kann, dass uns unsere Rechte wieder weggenommen werden. Das heißt, geht auf die Straße, macht euch stark. Wenn noch ein CSD bei euch der nächsten Nähe stattfindet, geht da raus, seid laut, seid stark, empowert euch gegenseitig, das hilft wahnsinnig.
0: Sehr, sehr starker Appell an der Stelle, den lasse ich auch einfach so stehen. Und damit kommen wir zum letzten Satz, und zwar ein Blick in die Zukunft. Denn in fünf Jahren will ich. Ähm, natürlich erst
2: mal diese beiden Kinder äh, gewuppt haben und mein Fernziel ist schon irgendwann aus meinem Aktivismus halt auch mal was Produktives zu machen, dass man vielleicht das Sinnvolle mit dem äh, mit meiner Berufung verbinden kann und mhm. vielleicht könnte ich irgendwann mal davon leben. Es ist das Ziel, mit die erste Transperson im Bundestag halt schon abgehakt worden von anderen Menschen, mhm. aber wenn ich ganz das Wort sprechen will, fände ich das schon cool in fünf Jahren.
0: <lacht> okay, äh, wir sind äh, gespannt. Ich werde deinen Weg weiter verfolgen. <lacht> ich habe ja gerade schon ein bisschen angeteasert, dass es neben dem Problem, über die wir gerade schon ein bisschen gesprochen haben, dass es auch von rechtlicher Seite ein bisschen schwierig war. Und zwar bist du ja als Vater in der Geburtsurkunde deines Kindes eingetragen. Kannst du kurz erklären, wieso das so ist? Ja, nee, weil du gerade meinst, das war
2: schwierig, es ist weiterhin schwierig. Oder es ist schwierig, ja. Es ist ähm, tatsächlich so, dass sich das noch nicht verändert hat, auch wenn gerade die Diskussion darüber läuft. Und zwar ist das Abstammungsrecht in Deutschland tatsächlich ein relativ altes, was sich endlich mal reformiert gehört. Für das existieren gleichgeschlechtliche Paare und auch gerade Paare, wo Transpersonen drin vorkommen, noch nicht wirklich. Deswegen geht das deutsche Abstammungsrecht momentan von einem Vater und einer Mutter aus und gerade diese Beziehungen mit zwei Müttern oder auch mit zwei Personen, die sich vielleicht Elternteile bezeich bezeichnen wollen, weil es gibt ja durchaus auch Personen eines dritten Personenstandes, die sich weder als Mann oder als Frau definieren, die dann halt auch nicht Vater oder Mutter äh heißen möchten. Davon müssen wir einfach mal ein Stück weit loskommen von dieser strengen Einteilung und bei uns spezifisch ist es dann halt so, dass das halt wirklich so ist, dadurch, dass ich ein biologisches Elternteil dieses Kindes bin ja. und es nicht möglich ist, zwei Mütter da einzutragen, musste ich da als Vater eingetragen werden. Weil ein Vater auch keinen weiblichen Namen haben kann, musste ich da mit meinem alten Namen eingetragen werden. Also wir, wir fassen zusammen. Da steht jetzt eine Person als Vater dieses Kindes in seiner Geburtsurkunde die rechtlich so nicht existiert. Und wozu, wozu das dienen soll, weiß ich nicht. Es ist halt, wie gesagt, ein Überbleibsel aus dem völlig veralteten Rechtssystem. Die Alternative wäre gewesen, äh, wir lassen das Feld leer und ich durchlaufe dann äh, ein Adoptionsverfahren. Ach, dass du quasi dein eigenes äh, biologisches Kind adoptieren adoptest. müsstest. Ja, hätte man machen können, mhm. hat aber gewisse Nachteile. Es ist gerade für gleichgeschlechtliche Paare immer noch nicht leicht. Also es gibt auch immer noch lesbische Paare, die gerade Verfahren gegen den Staat Deutschland führen, um das zu vereinfachen, weil es halt doch auch noch mit relativ strengen Ausla Auflagen und Beratungsgesprächen und so weiter läuft. Und vor allem so ein Verfahren dauert halt. Ja. Was ist denn, wenn in der Zeit meiner Partnerin was passiert? Ja, eben. Und dann... Lass es ein Autounfall sein genau. oder sie stirbt bei der Geburt oder irgend sowas. Und dann bist du halt nicht äh, eingetragen. Dann ist, und, äh, ja, genau, dann krass. ist dieses Kind vollweise und ich habe keinerlei Ansprüche auf mein eigenes biologisches Kind. Und es geht im schlimmsten Fall zu einer Pflegefamilie oder ins Heim. Also nicht, dass Heime oder Pflegefamilien automatisch schlecht sind, aber ich bin ein Elternteil dieses Kindes. Ich sollte nicht vor die Wahl gestellt sein, ob ich da äh, russisch Roulette spiele, ob dieses Kind tatsächlich dann auch mein Kind ist. ja Sondern es bildet die Lebensrealität vom Paaren halt auch nicht ab. Und wenn wir das Ganze noch ein bisschen weiterspielen, es gibt heutzutage halt eben auch Familien, die nicht nur aus zwei Elternteilen
0: bestehen, die halt auch in so einem System überhaupt nicht abgebildet werden. Ja, das heißt, bei dir ist es ja dann auch, so wie du es gerade schilderst, kein Einzelfall, sondern es betrifft dann ja total viele Partnerschaften in Deutschland. Wahrscheinlich wahrscheinlich auch viel mehr, als man denkt. Vor allem, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber es kann ja auch kein schönes Gefühl für dich persönlich sein, da als Vater und mit deinem, mit anderem Namen eingetragen zu sein in der Geburtsurkunde. Man braucht
2: diese Geburtsurkunde zum Glück jetzt nicht sehr oft, Ja. aber äh, wo sie halt zum Beispiel gebraucht wird, ist, wenn der Kleine in den Kindergarten kommt. Mhm. Also wir haben ihn mit einem Jahr in die Krippe gegeben, weil wir beide auch berufstätig sind oder auch sein müssen, weil, wie gesagt, die Kinderwunschbehandlung war teuer und wir haben noch eine vor uns. Die Mieten in Erlangen sind auch echt nicht billig, ja. <lacht> gerade für ein Haus, wo eine Familie wohnen kann. Und meine Frau arbeitet halt in dem Kindergarten, wo auch die Krippe mit dran ist. Das heißt, es sind auch sehr gute Voraussetzungen. Und deswegen war es für uns jetzt auch nicht schlimm, dass die da diese Geburtsurkunde sehen, weil die kennen uns halt. Ah, okay, ja, ja. Deswegen mhm. war es dort kein Problem, weil mhm wir sind über den Weg beim Personal eh bekannt und die anderen Eltern sehen das halt nicht. Ja, und wenn stimmt, die das ja. wissen, ist das jetzt auch kein Beinbruch. Aber halt für alles Spätere, was dann kommen würde, wie zum Beispiel Einschulung und so weiter, das muss halt jetzt nicht da der gesamte Lehrkörper meine Vergangenheit dauernd wieder aufs Brot geschmiert bekommen und ja, es ist halt schon nichts leicht und wie gesagt, es ist ja jetzt in der Überlegung durch die neue Regierung, das endlich mal zu überarbeiten. Und das wünsche ich mir halt schon, dass einfach das mal aus dem Weg geräumt wird. Dass ich das dann halt einfach dann irgendwann mal aufs Standesamt gehen kann
0: ja. und sagen, hey, ich will da nicht Vater stehen haben und ich will da nicht diesen Namen stehen haben, sondern so und so. Ja, es, weil es gibt natürlich auch immer wieder Anlass quasi, dass du dich neu erklären musst, weshalb da denn dieser Name steht und so weiter. ja. Jetzt würde mich, davon ist ein bisschen Themenbruch, ähm, wie ähm, haben denn Freunde und Familie reagiert, als ihr quasi gesagt habt, ja, ihr wollt Kinder kriegen und dann, als ihr auch euer Kind ähm, bekommen habt, wie waren so die Reaktionen? Durchaus positiv, ähm,
2: weil man kannte ja unsere Geschichte und hat halt auch miterlebt. Also es war natürlich auch bei Freunden und Familien viel Angst da, dass es wieder so läuft wie, beim, äh, wie bei den Zwillingen. Ja. Ähm, aber man hat sich dann schon mit uns gefreut. Also Definitiv. Es gab natürlich auch ein paar, die skeptisch waren, gerade im Vorfeld, als ich mich frisch geoutet hatte, ob man nicht lieber die Beziehung beenden sollte, bis jetzt da auch noch ein Kind mit reingezogen wird, weil die lassen Ach, sich okay. ja früher oder krass. später eh scheiden. Okay, krass. Also sowas wurde euch auch so gesagt dann wirklich? Nicht sehr deutlich, das haben wir eher hintenrum erfahren. Ach, okay. Mhm. Sowas ist halt auch ein Punkt, also dass man einfach so eine Beziehung, jetzt nicht unbedingt, weil sie gleichgeschlechtlich ist, sondern halt auch noch mit dem Faktor Trans dazu. Ja, aber da muss man ja ganz drauf, klar darauf antworten. Andere Paare lassen sich auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwann mal scheiden. Nach dem Motto dürfte ja niemand mehr Kinder kriegen. Und warum das bei uns speziell diskutiert wird
0: und bei anderen dann nicht, ist halt auch wieder unfair. Ja, eben. Es, es kann ja bei jedem Paar passieren, wenn man das Ganze so sieht. Wie ist es sonst so, wenn ihr ähm, zu zweit unterwegs seid, auch mit eurem Kind? Ist es so, dass ihr da paar Mal irgendwie komische Blicke bekommt oder merkwürdig drauf angesprochen werdet oder interessiert das die Menschen schlicht und einfach nicht? Also am Anfang war das noch gar
2: kein Faktor, weil am Anfang konnte er eh nur Mama sagen. Mhm. Und zwar für uns beide. Deswegen ah, im Zweifelsfall okay. war dann halt einfach immer eine von uns Mama
0: und äh, die andere war halt dabei. Ach, okay, quasi so einfach, er hätte auch Begleitung einfach sein können. Genau, Fall. deswegen...
2: Wir sind immer noch vorsichtig, uns als Paar in der Öffentlichkeit zu zeigen, einfach weil es doch auch passieren kann, deswegen diskriminiert oder sogar angegriffen zu werden. Deswegen sind wir da vorsichtig. Mittlerweile ist er halt groß genug, um Mama und Mami trennen zu können. Das ist so die Nomenklatur, die wir für uns entwickelt haben. Die funktioniert auch gut, machen andere Paare sicherlich anders. Ist halt wie gesagt unsere Lösung. Genau, und dann funktioniert das zugeben, ich achte jetzt nicht groß drauf, wie andere Menschen darauf reagieren, mm -hmm. weil ich meistens eh damit beschäftigt bin, was mein Kind mir versucht zu sagen. Ja, klar. Also ähm, wir haben jetzt da auch noch keine negativen Reaktionen erfahren, also im Kindergarten eh nicht, weil die wissen mm -hmm. zum einen teilweise auch über meine Vergangenheit, für die anderen sind wir halt einfach nur das erste gleichgeschlechtliche Paar, was in diesen Kindergarten mit Caritas-Trägerschaft Ach, okay, geht. krass. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist dort soweit akzeptiert, das ist dort auch in Ordnung. Okay, die aber vor, schön. Die hatten vor kurzem auch Themenwochen Familie mhm. und da wurde dann sogar auch ein Buch gelesen, was halt auch andere Arten von Familien darstellt. Jetzt nicht bloß gleichgeschlechtliche Familien, sondern halt auch andere Familienarten, die halt eher weniger in Kinderbüchern vorkommen, sondern dass halt mal Menschen mit Migrationshintergrund abgebildet werden, dass Menschen mit Behinderung abgebildet werden, dass auch Alleinerziehende mal in einem Kinderbuch vorkommen, was halt einfach in diesen ganzen, oh Mama und Papa leben zusammen und sind total glücklich Geschichten, äh, so nicht alles nur vorkommen. Deswegen fand ich das auch wertvoll, dass dieser Diversity Aspekt da auch aufgenommen wurde. Also neulich haben wir auch was ganz Süßes bekommen als Rückfrage von dem Kind. So frei nach, wo denn der Papa von unserem Kleinen ist. Da haben wir halt, oder meine Frau hat dann drauf geantwortet, ja, er hat zwei Mamas. Da hat das Kind auch gesagt, ja, ja, das ist ja okay, aber wo ist denn sein Papa? Das heißt, die Anzahl der Eltern ist anscheinend ja. nicht das Entscheidende, aber Mama und Papa müssen... müssen da sein anscheinend. Ja, war dann auch ganz süß und das kann man dann auch schon aufklären. Ja. Aber da sieht man halt, wie das im Kopf von Kindern... Auch so drin ist ein bisschen einfach. Ja,
0: das ist soweit ja auch okay, aber... Dass es nicht auf die Anzahl der Mütter ankommt, fand ich interessant. <lacht> ähm, ich lese gerade auch aus dem ein bisschen raus, was du gesagt hast, dass sie das auch wichtig ist, dass so in Schule, Kindergarten, bei der Erziehung, dass da einfach auch ja Diversität und so weiter eine Rolle spielt und dass sowas auch angesprochen wird und äh, behandelt wird. Ja, okay. also wir achten auch bei
2: unserem Kleinen drauf. Also wir erziehen ihn jetzt nicht komplett genderneutral, ich glaube auch nicht, dass das möglich ist in dieser, in dieser Umwelt, in der wir leben, aber wir achten schon darauf, dass es jetzt nicht so ist, dass diese geschlechtsspezifischen Sachen für ihn einfach verboten sind. Also er darf spielen, worauf er Bock hat. Er darf auch alle Farben anziehen. Wir lassen ihn auch wählen, ob er jetzt eine Hose oder ein Kleid anziehen will. Solange er sich nicht über seine Haare beschwert, bleiben die jetzt erstmal wachsen und so. Deswegen geht er halt auch mal mit einem pinken Kleid in den Kindergarten und da gab es jetzt noch keine Kommentare, von denen ich weiß dazu. Ich weiß aber auch, dass andere Kinder im Kindergarten von den Älteren halt schon auch hinterfragt wurden. Es so war nach, Ö, du hast pinke Socken an, das ist äh, nur für Mädchen, da wurde dann drüber gelacht. Oder äh, neulich eine Gruppe Mädchen, die meiner Frau, die dann mit der Gruppe malen wollte, gesagt, ha, gesagt wurde, ja, wir, malen, äh, wir wollen hier aber nicht mit Jungsfarben malen. Leute, was sind denn Jungsfarben? Also das sind halt Dinge, die schon den Kleinsten in unserer Gesellschaft eingetrichtert werden. Und ähm, dann gibt es halt immer noch Menschen, die heutzutage es leugnen würden, dass Kinder halt schon ganz früh in Rollen geprägt werden. Aber das ist halt in unserer Gesellschaft so und ich finde schon, dass man da auch mal mit dem Finger drauf zeigen muss und sowas auch aufbrechen muss und das halt Kindern auch hilft, ihre eigenen Persönlichkeiten zu
0: entwickeln und nicht nur in Schubladen zu denken. Naja, ich finde, das ist auch voll der spannende Weg, so wie äh, du gerade dargelegt hast und so wie ihr das löst. Jetzt hast du ja auch gerade ein bisschen so über die Rollenbilder geredet und die Stereotypen, die schon im jungen Alter oft halt ja kommen oder erwartet werden sag ich mal würdest du sagen dass es ähm, auf dem Land noch mal krasser ist als in der Stadt ja würde ich auf jeden Fall davon ausgehen
2: ich sehe es halt schon auch mit den äh, Kindern auch in unserem Umfeld halt auch mit der Familie und ist nicht, dass da skeptisch be äh, beobachtet wird, was wir mit dem Kleinen machen, aber als wir neulich auf einer Familienfeier waren, da wurde er halt schon nicht nur einmal gefragt, wann wir dem Kleinen jetzt endlich die Haare schneiden lassen und lauter so Sachen. Aber das kann einem in der Stadt halt schon auch passieren. Also es sind, es ist immer noch allgemein sehr weit verbreitet. Wir haben unseren Kleinen interessanterweise auch hier äh, in der Oberpfalz Genau gesagt, in Fundstrauß äh, katholisch taufen lassen. Ach, crazy, okay. Damit das halt für unsere Familien, die beide hier leben in der Gegend, einfacher ist. Und wir haben lange überlegt, ob wir da einfach hingehen und mal fragen oder ob wir uns da oder ob wir da halt mehrere Gemeinden durchklappern müssen, bis das klappt. Mhm. Das war tatsächlich
0: bei der ersten katholischen Gemeinde auch in Fundstrauß. Kein Problem, Okay, aber ah, es hat anstandslos funktioniert. Okay, das finde ich voll cool, dass ihr da so eine positive Erfahrung machen konntet und mitnehmen konntet. Jetzt hast du ja gerade schon direkt hier aus der Oberpfalz berichtet ein bisschen. Was würdest du denn abschließend sagen, wie bunt ist denn die Oberpfalz?
2: Ich glaube, dass es auf jeden Fall deutlich besser geworden ist seit dem Zeitpunkt, ähm, als ich dort gelebt habe und groß geworden bin. Aber es fehlt allgemein im ländlichen Raum noch ganz viel an Strukturen, an Beratungsangeboten. Für queere Menschen, wahrscheinlich auch allgemein für Menschen, die einfach Kinder bekommen, die schwanger sind. Was auch ganz schlimm ist in Bayern auf dem ländlichen Raum, sind auch Kliniken für Schwangerschaftsabbrüche, wenn man sich wirklich aktiv dafür entscheidet. Es gibt kaum welche und die sind nur zentral. Also es gibt zum Beispiel in ganz Niederbayern keine einzige Klinik, die sowas anbietet. In der Oberpfalz meines Wissens nach auch nicht. Also das sind halt auch Faktoren, die rund um Kinder oder halt auch eigene Entscheidungen von Eltern passieren, die halt auch zu so einer Debatte dazugehören, die aber auch endlich mal geführt werden müssen und wo man halt schon aussieht, dass Bayern da als Flächenland halt vielleicht auch noch ein gutes Stück konservativer ist als andere Bundesländer und Bayern ist das einzige Bundesland ohne Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie und das merkt man halt hier schon auch, dass das Thema aus dem öffentlichen Diskurs ein Stück weit rausgehalten wird.
0: Wir haben außerdem auf verschiedenen CSDs nachgefragt, wie bunt die Oberpfalz denn so ist. Nicht so richtig
1: bunt, weil es nur ein Zentrum gibt und das ist Regensburg und die anderen schauen vielleicht nach
2: Regensburg, aber die anderen Städte sind zu klein, als dass sich da eine
1: Community entwickeln könnte. Und sofern Leute daran Interesse haben, fahren in nach Regensburg. Und was macht ja. es so
2: schwierig in der kleinen Stadt mit Möcke? Einfach die, die geringe Anzahl derjenigen, die sich dazu bekennen oder dass als ihre Aufgabe betrachten. Ich glaube daran nichts. Nee, nicht an repression und so, das nicht.
0: Ich würde sagen, du hast es selber gerade gut zusammengefasst und mit dem Schlusswort, dass sich schon viel in der Oberpfalz getan hat, dass aber auch noch viel passieren muss, enden wir dann an der Stelle auch. Ich bedanke mich sehr bei dir, dass du da warst, dass du mir und auch den HörerInnen deine Geschichte erzählt hast, auch die Sachen, die vielleicht nicht so einfach waren. Wenn ihr da draußen äh, noch Kritik oder Feedback habt, dann meldet euch gerne unter bunteoberpfalz oder schreibt uns gerne auf Instagram unter bunte-oberpfalz. Vergesst natürlich auch nicht, in die andere Folge mit Josephine zusammen reinzuhören. Da haben wir eben über das Transsein gesprochen und über ihre Transition und auch was sie da eben so erlebt und durchgemacht hat. Ich bedanke mich nochmal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Volo-Projekt von Oberpfalz Medien.